0: Pessoal, esse é mais um episódio do Economia Descomplicada, nesta parte falando sobre a leitura recomendada da semana. Sejam bem-vindos. A minha recomendação de leitura desta semana é um livro já um pouco antigo, né, que foi lançado no Brasil há alguns anos, de nome Lincoln. O um livro original, né, o título original da Doris Gooden era Time de Rivais, basicamente mostrando um aspecto da personalidade do famoso Abraham Lincoln né, sobre o seu lado profissional e político. Antes de eu entrar nesse aspecto principal, deixa eu dar um passo atrás. Lincoln era um político do Sul, um Sul com tradição escravagista, e ele pertencia ao Partido Democrata. O Partido Republicano era o partido do Norte, dos Estados Unidos, do Centro e do Norte, com a economia mais voltada para a manufatura, mais voltada para a indústria. E aí você tinha muita briga, muita discussão sobre como encontrar um equilíbrio econômico para o país se o Sul, atividade extrativa, tinha escravos, né, então ele não tinha custo de mão de obra, e o Norte tinha que pagar salários né, para os seus trabalhadores. Então, você tinha muita discussão entre os representantes dos dois partidos, e, obviamente, na parte dos republicanos no Norte, as ideias humanistas de você tornar oficial que a escravidão é uma coisa que precisa ser abolida, que a escravidão humana e a escravidão negra precisavam ser abolidas, tiveram um terreno muito mais fértil né, para poder se propagar do que no Sul. E isso acabou eclodindo na Guerra da Secessão, que eu falo daqui a pouquinho. Mas o que eu queria destacar na personalidade do Lincoln é, e aí o nome do livro, time de rivais fala muito sobre isso, né, diz muito sobre essa questão da personalidade dele, é que o Lincoln, quando virou presidente, montou um gabinete né, com os diferentes secretários de diferentes partidos, diferentes visões, tanto democratas, republicanos e outros mais independentes, porque o objetivo dele era sempre ter as visões opostas aquilo que ele gostaria de implementar. Ele, antes, essa frase dele, do livro, né, antes de assumir, Protagonismo, ele precisava lidar com o antagonismo para que ideias de natureza diferentes, de matrizes ideológicas diferentes, mostrassem as fraquezas e os pontos fortes. Daquilo que ele gostaria de implementar. Então é como você reunir um monte de gente numa sala para debater uma ideia, mas você também traz gente que não concorda com você, que você sabe que tem uma ideia diferente da sua. Não é só o chato que não concorda por não concordar e vai buscar fundamento em grupo de WhatsApp, né? Muito comum isso hoje em dia, especialmente no Brasil. Mas sim alguém que tem uma visão fundamentalmente diferente da sua e que vai oferecer um ponto de vista oposto. E desse ponto de vista oposto, você consegue capturar quais são as fraquezas da sua ideia. E até se a sua ideia não deve ser abandonada, né? deve ser melhorada e por aí vai. Mais ou menos como você colocar para debater, conservadores que entendem o que é conservadorismo, não conservador de WhatsApp, com liberais que entendem o que é o liberalismo, né? não os liberais de WhatsApp nem em seminário de DCE. Então você, dali, tira o melhor possível do campo das ideias. O Lincoln tinha este objetivo porque ele sabia que, como presidente e como humano, como homem, tá? citando uma passagem do livro que ela tirou de uma carta dele, ele poderia falhar. As ideias dele poderiam ser maravilhosas na cabeça dele e repetidas dentro do círculo de pessoas que concordavam com ele, poderiam ser as melhores ideias do mundo. Só que ele tinha que submeter a opiniões opostas e fundamentalmente opostas, ideologicamente opostas, não é? Só porque não gostava do Lincoln que estava ali, para que ele pudesse extrair o melhor delas ou até abandoná-las. Isso é fantástico sobretudo no ambiente político. né? Você já submete a um teste de estresse as suas ideias dentro do gabinete. Convide gente que discorda de você para debater ideias complexas antes que você jogue para o mundo e daí descubra que essas ideias não são boas e você perdeu um tempo enorme. Então, essa é a principal parte do livro, né? o principal aspecto que ela trata no livro. E aí vem a consequência, uma das consequências disso, a abolição da escravatura. né? Para mobilizar, os escravos a lutarem na guerra da secessão, não adiantava contar as historinhas que estavam lutando pela liberdade deles e por aí vai, que isso aí não convencia ninguém e todo mundo sabia que não era verdade. O sul ameaçou separar do país para poder se manter escravocrata e aí se teve a guerra da secessão. Alguns estados do sul ameaçaram se separar. Como é que eles mobilizaram os soldados, os escravos, para lutar em favor do norte, né? da União, como se chamava, mas basicamente representava o norte, contra os estados do sul. Além da história do quatro acres e uma mula para quem voltasse, depois eu posso fazer um podcast falando só disso, você tinha a promessa de liberdade. Então ele daria liberdade a todos os escravos, especialmente aqueles que fossem lutar na guerra e voltassem vivos. Como não dá para libertar só quem lutou, então ela seria estendida para todo mundo. Esse era o principal argumento, então você montou, eles montaram, esse era o principal argumento, então eles montaram diferentes unidades lutando na guerra, tem alguns filmes que tratam disso, acho que o único que eu recomendaria é o Tempo de Glória, na verdade o nome original é Soldados Búfalo, mas foi traduzido aqui como Tempo de Glória, que mostra muito de como é que funcionavam os pelotões formados por homens negros escravos na Guerra da Secessão. Só que aí, por o Lincoln ter um gabinete com ideias antagônicas, e aí vem a qualidade da escolha dele, Alguém questionou, mas como presidente, você tem poder para fazer isso? Você pode prometer isso? Lembre-se que a escravidão negra está na Constituição americana. E há um risco de que, quando a guerra terminar, os tribunais e a Suprema Corte aleguem o seguinte. Tudo bem, acabar com a escravidão é moral, mas o presidente não pode fazer isso. Quem tem que fazer isso é o Congresso, porque isso está na Constituição. E você não controla o Congresso. O Congresso pode simplesmente dizer que não vai fazer. E se as cortes disserem que você não tinha poder para fazer isso, quem tem é o Congresso. E o Congresso resolver não fazer ou adiar o debate, todos os soldados que lutaram precisam voltar para a sua condição de escravidão. E aí o Lincoln, tendo essa ideia, alguém levantou essa ideia oposta à ideia dele, e aí o Lincoln definiu que tinha que aprovar isso, junto aos representantes do povo. né? O poder correto para mexer na Constituição era o Congresso americano. Aí O o livro traz alguns detalhes, o filme romantiza muito, mas a importância dessa história é que ele entendeu os limites dos poderes porque ele conseguiu conviver com gente com ideias opostas a dele. E aí, por lá, lutou, aprovou né, a abolição da escravatura no Congresso, Muita gente diz que ele inventou um dos primeiros mensalões da era moderna porque eles tiveram que ameaçar os, os congressistas que não concordavam, tiveram que subornar outros que estavam em cima da mesa. Então ele fez para aprovar a lei tudo aquilo que deveria fazer e algumas coisas que não deveria fazer, sempre se valendo da ideia do Maquiavel de que os fins justificam os meios. Alguma é coisa bastante perigosa para a gente lidar com política e no mundo real. Mas foi o que foi feito. Então, acho que a principal mensagem aqui, especialmente no no tempo atual, né, nos tempos atuais, em que a gente lida com extremos, lida com a teoria da ferradura, é para quem não conhece a teoria da ferradura, que nos extremos os opostos são iguais, eles forçam limites e esquecem da lei, esquecem de tudo, para poder justificar suas posições né, e que a melhor virtude está no meio, no caminho do meio, você pegando ideias de um e ideias de outro e adaptando a sociedade, que faz muito mais sentido. E foi isso que o Lincoln fez montando o seu time de rivais. Desculpe se eu falei muito, eu me empolgo muito falando disso, porque eu acho que foi um dos processos mais sensacionais que aconteceu na história mundial, porque a gente tende a pensar que eles libertaram os escravos porque eles eram humanistas, né? É, na verdade, teve uma motivação econômica que levou uma, uma, a ideias mais humanistas, né? E uma vez que ele já tinha prometido aquilo, ele não poderia deixar voltar à guerra e voltar à condição de escravidão, porque talvez a América entrasse em uma guerra civil num problema muito maior dali para frente. Né? Acho que a moral, infelizmente, ela veio depois da motivação econômica, mas ainda bem que ela veio. E ele só conseguiu raciocinar em termos de qual é o local correto para que eu implemente minhas ideias, Porque ele tinha gente com ideias opostas dentro do gabinete. Então fica a dica: se você tem que tomar decisões em grupo e implementá-las para um grupo maior, coloque na sala gente que não concorda com você. Aprenda a lidar com eles, que provavelmente o resultado vai ser muito melhor na frente. Ou até, se não for muito melhor, vai evitar as coisas que aconteceram no Brasil, na nossa democracia recente, de presidentes que só querem gente que concorda com eles dentro da sala e quando expõe as ideias para o mundo, né? a gente vê que essas ideias não precisavam nem ter saído que elas já são ruins de nascença. A gente viveu isso desde a nossa redemocratização. Né? É, se você tem presidentes que não gostam de antagonismo e que acabam implementando ideias que são terríveis e que não deveriam nem ter nascido. Então fica a dica. O time de rivais é uma aula sobre política e gestão de grupos, gestão de equipes e lidar com o antagonismo, né, com as melhores consequências. Infelizmente o Lincoln foi assassinado, E aí saiu da vida para entrar na história. Valeu, pessoal. Até a próxima.